0: Vassili Kandinsky et Franz Marc, Almanach du blau Reiter. Publié à Munich en 1912, l'Almanach est le plus stimulant exemple du renouveau des formes esthétiques dans le domaine des arts, de la littérature, de la musique, de la scénographie, à la veille du premier conflit mondial, au moment où toutes les formes de la création s'engagent vers une remise en question dont dépendra toute la vie artistique de notre temps. De l'anarchie dans la musique par Thomas von Hartmann Les lois extérieures n'existent pas. Tout ce que la voix intérieure ne refuse pas est permis. Ceci est au sens général et, par conséquent, au sens de l'art, le seul principe vital qui ait été proclamé autrefois par les grands adeptes du Verbum incarnata. Et ainsi, dans l'art en général et dans la musique en particulier, tout moyen provenant d'une nécessité intérieure est juste. Le compositeur veut exprimer, ce qui est à ce moment précis, la volonté de son intuition intérieure. Il peut alors facilement arriver qu'il ait besoin d'une combinaison de sons que la théorie actuelle qualifie de « cacophonie ». Il est clair qu'il ne faut pas considérer dans ce cas ce jugement de la théorie comme un obstacle. L'artiste est plutôt forcé d'utiliser cette combinaison parce que c'est sa voix intérieure qui l'a lui imposée. La correspondance des moyens d'expression avec la nécessité intérieure est l'essence de la beauté d'une œuvre. La force de persuasion de la création, qui dépend entièrement de cette correspondance, contraint finalement l'auditeur à reconnaître la beauté de l'œuvre malgré les nouveaux moyens. Si nous établissons de ce point de vue le principe de nos jugements, nous éliminons par là la difficulté relative à l'appréciation artistique des anarchistes musicaux de notre époque, c'est-à-dire des compositeurs qui, en exprimant leur moi artistique, ne connaissent pas de limites extérieures et n'obéissent qu'à leur voix intérieure. Aussi, n'importe quel accord et n'importe quelle série de combinaisons sonores sont-ils possibles? Et pourtant, c'est ici que nous nous heurtons au grand problème qui concerne non seulement la musique, mais chaque discipline artistique. Tous les moyens sont égaux en droit, mais exerceront-ils dans leur totalité l'effet désiré sur cet organe des sens qui fait partie du domaine de cet art Autrement dit, les lois de la sensibilité de nos organes des sens peuvent-elles dresser des barrières insurmontables à la liberté absolue relative au choix des moyens Ces lois sont souvent invincibles. Leur violation entraîne comme on peut souvent l'observer, une prépondérance des parties secondaires de l'œuvre, ce qui réduit l'élément principal au silence. Ceci est dû à la lutte mystérieuse des moyens d'ensemble employés qui provoque une interférence sur l'effet général exercé sur nos organes des sens. Admettons par exemple que l'artiste ressente la nécessité de bouleverser l'auditeur par un certain accord étrange. Il est évident que, pour atteindre ce but, une série d'autres accords opposé à l'accord principal, a dû nécessairement le précéder. Sinon, notre oreille se sera habituée par l'utilisation de moyens semblables à ce que nous recherchons, à ce genre de moyens, et par là, ne serait plus capable de réagir fortement à cette combinaison nécessaire.